0: Areena. Yle Areena. Torstaisin kello yksi ja yleareena Mahadura Mahdura ja Österkan.
1: Ylepuhe. Puhe. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan hyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Puhutaan nimenomaan rasismin vaikutuksista mielenterveyteen. Kuinka paljon me keskitytään POKkien, eli People of Color, hyvinvointiin ja mielenterveyteen Suomessa? Mitä rasismi voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ihmisille? Ja onko suomalaisessa terveydenhuollossa työkaluja auttaa niitä ihmisiä, jotka kohtaavat rasismia arjessa? Studiossa vieraana psykologian maisteri ja aikuispsykiatri Työskennellyt Evan Kunchev, lääketieteen opiskelija Aurora Lemma sekä mediaalan
0: opiskelija Leif Haagert. Tervetuloa, minä olen
2: Kiitos, kiitos.
0: Tervetuloa. Ja aloitetaan tuosta. Mä, mä tartun heti tuohon jaamursun juontoon, koska sä et ole ikinä juonnossa sanonut POK, eli people of color. Ja, ja nyt nämä määritelmät on aika hyvä ottaa tähän ihan aluksi, että mitä, mi, mi, miten me itse asiassa puhutaan meihin liittyvistä a- aiheista ja sanarodullista. Se on ehkä valtavirtaistumassa vähän, että sitä alkaa näkyä jo, jo ihan laajalti myös julkisessa keskustelussa. Voidaan vähän avata sitä, että mitä sillä oikeasti tarkoitetaan. Sitten tämä POC, se sana varmaan tulee tässä lähetyksessä Aika paljonkin ole käytössä, mutta mitä sanoja te käytätte?
2: Siis mä oon itse ruvennut käyttää sanaa POK nyt viimeisten parin, parin vuoden aikana. Se on mullekin aika uusi, mutta niin on myös rodullistettu. Et mä en ole ehkä, ehkä tota pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa oikeasti kuullut sen sanan. Ja, ja, ja tota, se on ollut ihan mielenkiintoinen uusi sellainen ehkä näkö, näkökulma siihen omaan niin kun, tilanteeseen kokemukseen Suomessa.
1: Saanko kompata Evania tässä, koska mä, mä itse asiassa kanssa ihan vasta ruvennut käyttää POK. Hmm. Ja mä laitoin sen tähän juontoon sen takia, koska mä ajattelin, että se on varmasti just semmonen, mitä me tullaan tänään käyttämään. Ja sama, myös tuo sana rodullistettu, se oli mulle joskus ö, tosi vieraski ehkä, mutta jotenkin pok! People of color, sen, nyt mä niinku hiffaan sen ja nyt, nyt mä niinku tajuan sen, että aivan se on myös minä. Et nyt vasta itse, on siinä mielessä Evanin kanssa aika samoilla. Mites Aurora ja Leif?
3: Ää, no mä käytän kans ite pokkia, Erityisesti just silleen, kun puhuu niinku kavereitten kanssa tai kun puhuu semmoisissa epävirallisissa konteksteissa, mutta jos yrittää käydä keskustelua jonkun, aikaa ei ehkä hirveästi tiedä näistä asioista, niin silloin mä huomaan, että mä käytän sitä rodullistettu termiä, koska se on jotenkin helpompi avata, mitä se tarkoittaa. Sit jos monesti, jos puhuu pokeista tai valkoisesta tai jostain, niin sitten ihmiset silleen, että no entä, entä saamelaiset, entä venäläiset, että ne, nekin on valkoisia. Mm. Ja se rodullistettu termi kuvaa hyvin sitä, että se ei ole niinkään ihoväristä vaan että se liittyy muutenkin yleisesti niin kuin, piirteisiin ja kulttuuriin ja niihin heijastettuihin oletuksiin, mitä ihmistä tekee toisista.
4: Mulle on tuttu, tutumpi sana näistä kahdesta toi rodullistetut, että mä käytän sitä mun puheessa, mutta mä yritän tänään sisäistää tämän poko.
3: Ei Leif,
0: sä saat käyttää ihan mitä sanansa, sä, sä haluat ja siis, siis lä, lähdin tällä liikenteeseen, koska me ollaan saatu meidän kuulijoilta palautetta siitä, että, että vä, joskus voi olla vaikeaa seurata keskustelua, kun ei ole ihan varmaa, että mitä termejä nä. On. Ja, ja just tämä rodullistettu sana, niin se on ollut vähän semmonen, joka on herättänyt kysymyksiä, että mitä se tarkoittaa. No Aurora, voisitko vähän avata, että mitä se tarkoittaa?
3: Ää, no se tarkoittaa just sitä, niinku tavallaan musta on helpointa selittää siinä verbinä, eli rodullistaa. Eli se tarkoittaa sitä, että ihmiset tekee toisista ihmisistä oletuksia ja heijastaa niihin tiettyjä stereotypioita johtuen siitä, että ne olettaa, että ne edustaa jotain tiettyä... ...ryhmää. Periaatteesta oli vähän monimutkaisesti selitetty, mutta just se, että jos sä näet jonkun, joka näyttää vaikka sanotaan nyt NS-afrikkalaiselta, niin se teet tiettyjä oletuksia sen perusteella, mitkä sun mielikuvat on siitä, millaisia afrikkalaiset ihmiset on. Ja sitten taas toisaalta tämä pätee just sen takia myös ihmisiä, jotka on valkoisia, sanotaanko näin ihoväriltään, koska esimerkiksi Suomessa venäläisistä tehdään hyvin vahvoja oletuksia ja heidät tunnistetaan mm. ulkonaan perusteella, vaikka he onkin valkoisia.
0: Näistä sanoista puhen ollen, nyt kun puhutaan rasismista ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin ja mielenterveyteen, niin mä itse olen kokenut, että se on ollut... Mulle tosi tärkeetä löytää sanoja kuvaamaan mun todellisuutta. Ja Ylen toimittaja Sanna Ukkola kirjoitti tässä noin kolumnin, jossa vähän ihmetteli, että minkä takia pitää käyttää tällaista sanaa, kun rodullistettu, että eikö me voida vaan kaikki olla ihmisiä, mutta kun valitettavasti se tilanne vois, Suomessa on
1: se. voi Sanna, kun <tuhun> 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 niin, no kenestäköhän se lähtee tuo, että eikö me mm. voida vaan olla kaikki ihmisiä, vai mitä mm. mieltä te olette? kuulostaahan toi ihanaa, mäkin itse tosi pit- Mitkään. taistelin sen kanssa, että miksi, miksi mä en voi olla vaan Jaamur ja miksi täällä ei ole mm, vaan aurona. Mm. Toki on, mutta kun se ei vaan jossain konteksteista riitä. Vai mi- mi- mitä mieltä te olette?
4: Siis jos yhteiskunta on täydellinen, ei tarvitsisi mitään tämmöisiä termejä, millä me halutaan kuvata sitä... Mi- mist, mist, minkälaisia me ollaan ja mistä me tullaan, vaan me vähän ihmisiä,
2: mutta näin ei valitettavasti ole. Musta tuntuu, että sellainen niin kuin värisokea ollaan kaikki ihmisiä tyyppinen näkökulma, vaikka se, on, se varmasti tulee usein niin tosi hyvästä paikasta, niin se jotenkin sokeuttaa ihmisen niille ihan oikeille eroille, mitä kulttuurien välissä niin oikeasti on ja eri etnisyyksien niin välisiä eroja, mitkä on siellä ja Tietenkin niin meidän rikkautta, että ihan niitä tarvitse niin poissulkea tai, tai tota unohtaa kokonaan. Että.
4: Ja silloin jos sano, jo valkoinen suomalainen sanoo, että hän ei näe vääräjä, hän näkee vain ihmisiä, niin se just myös niin kuin poissulkee sen, että hän ei myöskään ymmärrä sitä omaa etuoikeutettua asemaansa.
3: Mm. Mm. Ja mun mielestä jotenkin kun monesti kuulee, tota, että, että, että miksi te teette tätä eroa ihmisten välille ja miksi te korostatte sitä, että me ollaan erilaisia ja just tota, että meidän kaikki pitäisi olla vain ihmisiä ja pitäisi unohtaa nämä erilaisuudet, niin siinä mun mielestä niin kuin, ei välttämättä. Ei välttämättä useinkaan niin tahallaan, mutta siinä viedään meiltä työkalut käsitellä näitä asioita ja ajaa meidän oikeuksia. Koska jos me ei saada sanoa sitä, että minä olen tällainen ja se vaikuttaa minun tällä tavalla, koska ihmiset kohtaa minut näin. Niin miten me voidaan puhua näistä asioista, jos me ei saa tehdä sitä eroa? Koska niitä eroja on ja se on vaan fakta. Ei biologisia eroja, mutta sosiaalisia eroja.
0: Lähdetään syventymään tähän keskusteluun. Me siis puhutaan, puhutaan siitä, että millä tavalla rasismi vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja mielenterveyteen, mutta mut ehkä ihan aluksi olisi ihan hyvä vähän niin avata sitä, että mitä se Suomen kontekstissa tarkoittaa. Tämä siksi, että, että tota, tässä taanoin käsiteltiin äärioikeiston nousua mahdura Esperkanissa ja Black Landsman-elokuvaa. Ja, ja tuota, siinä meillä oli lyhyt haastattelu Jasper Pääkkösen kanssa. Ja Jasper siinä haastattelussa sanoi, että, että Suomessa ei ole samanlaista rasismia kuin Jenkeissä. Ja sehän, on, sehän on ihan totta, että, että Suomea ja Yhdysvaltoja ei voi sinällään verrata, mutta rasismia on. Ja tämä herätti joissain meidän kuulijoissa, me saatiin siitä palautettakin, että että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Ja ja ehkä vähän on oikeasti jopa epäselvyyksiä, että mitä se rasismi Suomessa oikeasti aidosti tarkoittaa ja miten se ilmenee. Niin niin avataan se nyt ihan aluksi. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan rasismista Suomen kontekstissa?
3: Saanko mä sanoin ennen kuin mennään tuohon, että mä kuuntelin sen teidän lähetyksen, ja mä itse kävin tästä keskustelun mun kaverinkaan, jonka mä kuuntelin tätä, joka on myös Pokkoska koska hän oli silleen, että toihan ihan oikeas, että ei se Suomessa mene että Suomessa ollaan rasistisia kulttuureja kohtaan, että se ei ole ihan värikysymys, niin kuin Jasper Pääkkönenkin sanoi siinä, että se ei ole, mutta mun mielestä toi on, toi on tosi yleinen väärinymmärrys, ja tavallaan tosi niin kuin MUN mielestä tosi outoa edes ajatella sillä tavalla, että kun sä näet ihmisen, kun sä kohtaat ihmisen, kun sä kävelet kadulla ja meillä niin tapahtuu asioita, ei siinä, ei siinä kysytä, mikä sun kulttuuri on. Se mm-hmm. on ihonväri asia. Se on mm-hmm. aina loppupeleissä ihonväri asia. Mutta mm-hmm. jotenkin se nykyään on niin vaikea sanoa, koska nykyään jotenkin halutaan uskoa, että me ollaan siirtynyt ihonväristä eteenpäin, että ei me olla enää sillä tavalla rasistisia, että me vaan ei tykätä nuiden kulttuurista. Että ei se ole se ihonväri.
2: Hyppö Joo, Joo. Tota sama samaa mieltä sun kanssa, että, että moni rodullistettu suomalainen, ää, heillä on tosi vahva niin kuin ihan suomalainen identiteetti ja, ja niin kuin ihan kulttuurillisesti suomalaisia. olen yksi, yksi näistä ja he kokevat myös ää, rasismia ihonvärinsä vuoksi. Ja, ja, ja tota, niin, että toi, toi mun mielestä vähän niin kuin kumoaa sen, sen argumentin, että, että tavallaan se olisi vain kulttuuriin liittyvä sellainen asia Suomessa.
4: On ja mun mielestä ihmiset, jotka sietää huonommin erilaisuutta ja niin siellä on näitä ennakkokäsitteitä ja rasismia näkyy, niin mä ehkä, jos pitäisi tiivistää, niin mä sanoisin, että siellä ei vaan siedetä erilaisuutta. Et jos sä et ole valkoinen, valkoinen ihminen, niin se on ihan sama, mikä kulttuuri sulla on, mutta jos sä yritet muovautua ja olla sitä, se, kun on se viitekehys, minkälainen on oikea suomalainen. Mm. Ja moni, moni olettaa, että se valitettavasti olettaa, että sen pitää olla valkoinen suomalainen, että se voit olla suomalainen. Ja jos sä et mene tähän kehykseen, niin silloin sinua lähdetään niin haastamaan ja kyseenalaistamaan. Ja mä näkisin, että tämä ihonväri on vaan, ei kun siis tämä kulttuuri, mikä tässä nosettiin esille, niin tämä on vaan semmoinen selitys, tavallaan oikeutus.
0: Mutta millä tavalla se ilmenee sitten Suomen kontekstissa, kun puhutaan paljon rakenteellisista ongelmista. Ja, ja tota, mä haluaisin, että et avataan sitä, että mitä, mitä se oikeasti tarkoittaa Suomessa. jossa äh, jos olet rodullistettu, POC ihminen Suomessa, niin mitä se, mitä se oikeasti tarkoittaa?
4: No ensinnäkin äh, rasismista on nyt alettu puhumaan, ja se on hyvä homma. Mutta valitettavasti siitä puhutaan nyt, kun se olisi ihan joku uusi asia Suomessa, se on ollut aina meillä Suomessa. Mm. Ja rakenteellinen rasismi, niin siitä on saanut esimerkiksi saamelaiset ja romanit oman osansa, pakkoassimilaatiopolitiikka, ja sitten tänä päivänäkin rakenteellinen rasismi on tosi niin kuin vahvana yhteiskunnan rakenteissa, se näkyy koulumaailmassa, romani, romani lapsia varmasti muutkin rodullistetut lapset, en osaa sanoa, että romanitten puolet aineenkin osaan sanoa sen, että romanilapsen annetaan alisuorittaa kouluissa, tosi usein valitettavasti, ö, sitten jos sä oot hoitamassa jotakin asioita, kaikki tämmöiset viranomaistapaamiset, siellä saattaa olla vahvaa asenteellisuutta. Öö, mä oon itse kuullut, onks, olinko mä 15 vai 16, kun poliisi käytti termiä manne. Se oli niinku ihan vaan tämmönen niinku ohimennen, että se ei niinku haittaisi mitään. Ja asunnon saaminen on yksi asia, mikä on varmasti monella kellon tämmöinen, ei niin perussuomalainen nimi niin haaste, mihin törmää.
2: Mitä mä oon nyt itse itse kuullut on, että että terveydenhuollossa voi olla myös myös jonkinnäköisiä esteitä. (köhön) Suuri osa osa niistä esteistä tietenkin johtuu kielimuurista ja ja just näistä kulttuurien välisistä eroista, mutta jotenkin se se hyvään hoitoon pääseminen voi olla uhkassa, jos on esimerkiksi romaanitaustainen ja siitä mä oon kuullut jonkin verran.
3: MUN mielestä jotenkin, toi, just kun leipä mainitsit tuosta asunnonsaamisesta ja muusta, niin nyt se oli just uutisissa se, että Tuomas Embuskel oli yrittänyt hakea mm. asuntoa romanin nimellä. Eiku, töitä. töitä, niin töitä mm. ei ollut saanut ja nyt oltiin järkyttyneitä siitä, mikä oli mun mielestä sanotaanko yllättävää, koska meillä on Suomesta tutkimusta kymmenen vuosia ajalta siitä, että tää on niinku. That's the case. On, on niin virallisilta tahoilta tehty tutkimus siitä, että jos sulla on ulkomaalaisen kuulunnan nimi tai romanin nimi, sä et saa asuntoa helposti, sä et saa töitä helposti, etnisestä profiloinnista tilastoi, terveydenhuollosta tilastoi. Meillä on olemassa vaikka mitä dataa, mutta jostain syystä se ei ole vaikuttanut mihin. Niin mä en ole ainakaan nähnyt semmoisia selkeitä käytäntöjä näissä instituutioissa, että se olisi otettu jotenkin tosissaan. Et se välillä ihmetyttää, kun löytää sellaista dataa. Et tätä on olemassa, mutta, mutta sitä, ei silti, sitä ei silti käsitellä avoimesti.
1: Mun on siis pakko tarttua tuohon, koska äh, mä en tiedä siis, mitä miette olitte tästä Tuoma, Tuomas Embusken niin teosta. Ikään kuin voisiko sanoa, se jonkun verran herätti ehkä kritiikkiä somessa, että että tavallaan pitääkö valkoisen miehen mennä kokemaan se asia ja todistaa, että tämä on oikeasti totta, että romanit ö, kohtaavat rasismia tai eriarvoisuutta Suomessa, mutta niin kuin sä sanoit Aurora hyvin, että sitä tapahtuu koko ajan, mikä siinä tavallaan yllättyi, niin mitä mieltä olitte mm. nyt, näitä tämmöisiä NS-kokeiluja tulee aika ajoittain.
2: Se on hienoa, että, että tämä, tämä tosi suuri ongelma saa enemmän näkyvyyttä ja, mm. ja ehkä nyt sitä ollaan mietitty, että tällaisen julkisten kautta se, olisi paras, niin kuin, että se on se paras, paras tapa niin saavuttaa se näkyvyys tälle ongelmalle. Mutta siis sehän, sehän on harmi, että, että itse niitä ihmisiä, jotka joutuu kärsimään näistä ongelmista, niin heitä ei niin uskota suoraan. He, heidän tarinoita ei, ei niin kuunnella tai, tai oteta tosissaan, että et ja, ja niin muut rodullistetut ovat puhuneet näistä ongelmista ja niin vuosikausia, ihan vuosikausia. Ja mun oma isä on puhunut niin tästä ongelmasta jo 30 vuotta sitten. Ja, ja tota, niin et, et, et sinänsä yllättävää, että tämä oli niin monelle sellainen suuri, suuri yllätys. Mä olin mukaan siis mun edellisessä työpaikassa,
4: sen kautta pääsin tuommoiseen työryhmään, eli Eli valittiin toi mainostoimisuus tekemään toi Tuomas Enpulski-homma, että olen osa syyllinen tähän. Ja ö, mä tykkäsin tästä tavasta, millä he tekivät sen, koska siinä oli romanit mukana itse tekemässä sitä. No. Ja... Sitten, joo, niinku, mulla on tässä kohtaa niinku kaksijakoiset niinku fiilikset tästä, että ö, me romanit esimerkiksi ollaan itse nostettu tämä asia vähän väliä esille. Mä, mä oon niinku henkilökohtaisesti jankannut tästä jo useamman vuoden ja mua ennen on ja, jankattu tästä asiasta kymmeniä. ja kukaan ei ole kuullut, kukaan ei ole tehnyt mitään ja... ja Se on tunnustettava, että me valitettavasti tarvitaan niitä yhteistyökumppaneita, jotka lähtee tekemään tästä meidän näkymättömästä näkyvää, ja Tuoma Sempulske on ollut tässä kohtaa se... Tämä on vähän niin tämmöinen homma, että näettekö, ymmärrättekö nyt, jos niin otetaan valkoinen suomalainen tähän tekemään tämä. Mm.
0: No nyt, jos meillä on tänään aiheena hyvinvointi ja, ja mielenterveys, niin itse asiassa kun seuraa keskustelua rasismista mediassa, niin, niin itse asiassa vähemmän puhutaan siitä, että mitä ne seuraukset on mm. ihmiselle. Me ollaan kaikki tässä studiossa 80-luvun ja 90-luvun lapsia, ja nyt mä lähden, ehkä haluaisin kuulla siitä, että Miten te olette teidän lapsuudessa? Ootteko te, te koskaan käsitellyt esimerkiksi rasismia ilmiönä koulussa, perheen kanssa, läheisten kanssa? Koska mun täytyy sanoa, että ensimmäistä kertaa koskaan mä käsittelen näitä, nyt oikeastaan Mahdura Ösperkanin jälkeen mä oon alkanut käsittelee lapsuudessakin sattuneita juttuja ja mä alan hahmottamaan, että kuka mä oon ihmisenä niin kuin kokonaisuutena, ja siihen vaikuttaa moni juttu, mitä lapsuudessa on käynyt.
3: No, mulla on vähän sama, että me ei ikinä puhuttu lapsena niin kuin meidän kotona. Mun äiti on siis valkoinen suomalainen, ja isä on kotoisin Etiopiasta, ja kummankaan kanssa mä en puhunut näistä asioista. Ja mä oon nyt aikuisena sit puhunut mun isän kanssa, myös mun äitin kanssa, mutta mun isän kanssa etenkin näistä asioista, ja se oli jotenkin mulle tosi niin kuin Koskettavaa, kun mä ensimmäisen kerran sanoin sille suoraan, tai siis mun isä on aina puhunut kotona rasismista ilmiönä, abstraktina ilmiönä, mutta se ei ole ikinä puhunut siitä, että mitä sille on käynyt tai että onko meille käynyt jotain. Mutta sitten kun mä ekan kerran sille sanoin sille suoraan, että miksi et sä ikinä kysynyt siitä, että mekin on kohdattu rasismia, niin se oli tosi koskettavaa huomata, että mun isälle se oli, tai siis tosi oletettavissa oleva juttu, mutta se oli tosi rankkaa ja ennenkin siksi, koska se sanoi, että että ei se ikinä ajatellut, että me koettaisiin rasismia, koska se että me ollaan suomalaisia. Me on synnytty tänne, me puhutaan Suomea ja sen lisäksi me ollaan vielä vaalempia, koska se, se vaan jotenkin olettanut, että ei meille tapahdu sitä samaa, mm. eikä siitä tarvitse puhua. Ja se oli tosi surullista meille molemmille niin puhua siitä, että ei se ole niin.
2: Mitä mä nyt muistan omasta lapsuudestani, niin kyllä ne melkein ne ensimmäiset vuorovaikutustilanteet muiden lasten kanssa ollut. Ollut niin kuin, rasismilla latautuneita joskus 90-luvun alussa Oulussa, kun ä, asuttiin. Niin... Oulusta? Joo jo vaan.
3: Oulusta. <laughs> niin,
2: <laughs> niin, niin, tota, se, sen mä muistan sen, sen ulko, ulkopuolelle jäämisen sen tunteen ja, ja vähän niin sen, sen hämmennyksen, että et miksi näin on käynyt kuitenkin. Suomi on, on se niin ensimmäinen kieli, mitä mä oon puhunut. Puhunu ja, ja tota, miten se näkyy meidän perheessä, oli, oli sitten vähän eri tavalla, että mun isä on tullut Suomeen ilman sellaista niin ajatustakaan, että hänet hyväksyttäisi, että se lähtökohta on, että niin me ollaan erilaisia ja, ja tota, meidän pitää vaan rakentaa joku tällainen oma maailma täällä parha- parhaamme mukaan. Kun, kun taas tota, sitten mun äiti on ollut sellainen, niin kuin, että kunhan teet hyvin koulussa ja menet hyvi, hyvin töihin ja teet kovaa työtä, niin sitten kaikki on, kaikki on hyvin. Että nämä on ollut heidän tavallaan selviytymistrategiat, mutta suomalaisena nuorena tietenkin haluu olla osa tätä yhteiskuntaa ihan niin kuin, todellisella tavalla, eikä vaan niin kuin, katsoa sitten penkiltä.
4: Meillä ei käsitelty mitenkään rasismia ja mä muistan, mä olin ehkä kolme tai neljä, kun naapurin... Seta ei halunnut päästä kotontaa, heidän kotonta pois ennen kuin mä näytän taskut, että mä en ollut varastanut mitään. Ja kun mä kerroin tästä kotona sitten mummolle, että mä sanon lähteen, ennen kuin olin kääntänyt taskut, niin se vaan sivutettiin sille, että no et elä välitä, että anna olla. Ja tämä vähättelevä tyyli on ollut niin aina, että sitä ei ole niin osa, siihen ei osattu puuttua ja sitten siihen Tämän lisäksi, että jos esimerkiksi yläasteella, jos puhut jollekin opettajalle, esimerkiksi teet harjoittelupaikkoja hakeessa tai muutenkin nostit ras, niin rasismia esille, että sä oot kohdannut sitä, niin se on aina vähän sivutettu vähättelemällä, että no, että sillä oli ehkä huono päivä anna olla.
0: Tämä on kiinnostavaa tämä, tämä vähättely, koska mä yhdyn tohon. Mun isä tuli 90-luvulla Suomeen, Mikkeliin, laman aikaan, niin voitte kuvitella, että se ei ole ollut helpoin lähtökohta, mutta myös mä en ole koskaan puhunut nuoruudesta tai lapsuudessa rasismista mun isän kanssa, vaikka me ollaan kohdattu sitä yhdessä ja mä tiedän, että, että mun isä on kohdannut sitä vasta nyt me puhutaan siitä ja Aurora, mulla oli ihan toi sama kokemus, että mun isä oli järkyttynyt, kun mä sanoin hänelle nyt, että, että mäkin oon isä kokenut rasismia, niin mun isä meni siitä jotenkin aivan, aivan lukko ja se, se sanoi mulle, että mutta kun sä oot suomalainen ja mm. sä oot ihonen, sit mä sanoin, että niin, mutta kun se ei, se ei mene niin ja, ja sit mä aloin miettiä tätä sukupolvien välistä eroa, että et kun mun isä, tavallaan hänen taktiikkansa oli ja on ollut aina se, että hän on mulle sanonut se, että tee töitä, Tosi paljon. Mm. Mä oon ollut vähän niin kuin ylisuorittaja jopa koulussa, koska se oli se, että näytä kaikille, että sä pystyt ja sä pärjäät. Mm. Ja, ja tavallaan se oli se mun isän niin keino, että... Tämä on tätä, sun pitää kestää se, mutta sun pitää näyttää, että sä pystyt. Sitten taas me ollaan ehkä sitä sukupolvea, joka ensimmäistä kertaa puhuu näistä asioista ääneen. Ja, ja tämä aika, missä me eletään, niin tämä on aika kiinnostava aika käsitellä näitä asioita.
1: Siis mun se nyt tästä niin kuin sellainen ajatus, että mä kuuntelen tavallaan teidän ajatuksia ja kokemuksia. Että ikään kuin ilmeisesti niin kuin aika pitkälti kaikkien meidän vanhemmat on ajatellut, että et, 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 hän te koe rasismia, mm. kun te olette suomalaisia. Mä olin viisi vuotias, kun me tultiin Turkista Suomeen. Ja, ja tota, mä nyt tavallaan mietin, että onko tämä nyt sellainen niin hullu jatkumo, että jos meidän vanhemmat on kelannut, että me ei koeta rasismia tai syrjintää. Ja me ollaan sitä koettu. Mä haluan jotenkin ajatella, että... MUN lapset ei tulisi kokemaan rasismia. Mm. Mutta sitten kun mä mietin sitä tältä kannalta, että okei, mä oon tämmöinen Turun turkkilainen, ruskeet silmät, ruskeet tukka, mun poikaystävän kurditaustane, ruskeet silmä, ruskeet tukka. No niin, meidän lapsi tulee näyttämään?
4: Ruskeet silmät, <laughs> ruskeet
1: tukka. Eli tota, mulla on taas pelko tavallaan siitä. Mä ehkä jo kannan. Ö, meillä oli tuossa muutama viikko sitten vieraana aivan mahtava koko Hubara, joka kertoo hänen. Ö, Miten hänen kuusivuotias tyttö kantoi tavallaan huolta, huolta siitä, ja hän oli ikään kuin ajatellut, että ei minun hänen lapsi tulisi ikinä kohtaamaan Joo. mitään. Ja silloin se mulle jotenkin iskostui, että...
2: Toiseen liittyy osittain sillä, että, että eihän meidän vanhemmilla tavallaan ollut ihan samanlaisia niin kuin, työkaluja niin kuin, näiden asioiden niin kuin, esille tuomiseen, tai edes samanlaista motivaatiota. Siis mä puhun nyt taustasista lähinä, että kun he ovat tulleet tänne, niin ehkä se niin kuin yhdenvertaisuus ja tällainen on ollut, ollut ehkä toissijainen asia. Ja se selviytyminen on ollut sitten kuitenkin se, se tärkeämpi, että kunhan rakennan itselleni ja perheelleni tarpeeksi hyvän elämän, niin lapseni kärsivät vähemmän. Mutta tavallaan me lapset, mehän ollaan suomalaisia. Me tiedetään aika paljonkin tästä järjestelmästä, tästä yhteiskunnasta, ja sen takia ehkä meillä on nyt tällainen palava niinku puhua näistä aiheista, mitä heillä ei välttämättä ollut. Eli kyllä Tavallaan ol, on aika optimistinen, että se seuraava sukupolvi sitten pärjää vähän paremmin, koska mehän tehdään aika paljon näky, näkyvää työtä sen eteen.
1: Psykologi Evan Kutcheva antoi mulle toivoa sittenkin tähän. Elikkä, et uskot, että mennään parempaan suuntaan. Mun lapset tulee kokemaan paremman Suomen, mitä mä koen. Siis
2: mä mietin, että siis mulla on kaksi lasta ja, ja tota, siis mun lapset on Puoliksi romanitaustasia, että et, kyllä mulla on ihan samanlaiset kuumatukset tietenkin, että mitä kaikkea, et puoliksi tumma ja puoliksi romanitaustasia, että et siinä on niin ku, paljon mahdollisuuksia niin ku, kokea vaikka mitä hirveitä.
0: Mulle tuli tuosta mieleen se, että et, et kun puhutaan sitä vanhempien huolesta lapseen, niin, niin entä se lapsen huoli vanhemmasta? Ja mä aloin miettiä tässä yksi päivä, että ymmärtääkö ihmiset sen fiiliksen, mikä esimerkiksi rodullistetuilla nuorilla on, että se ja mä oon niinku lapsena jo joutunut stressaamaan, että ei hän isälle satu mitään, ja et onhan kaikki, menehän kaikki hyvin, ja jos hän on ollut yötöissä, niin mä oon niinku, siis vatsaakin vääntänyt, ja edelleen, jos, jos isä lähtee jonnekin, niin mä oon ihan, niinku, Pain in the ass, että sä pain the että sä laita viesti iskelle. Pääsitkö kotiin, onko kaikki hyvin? Että mä oon niin kuin se vanhempi, joka huolehtii, että onko kaikki hyvin. Että tavallaan se, että sä joudut stressaamaan, että käykö sun läheisille jotain. Mulla on ollut melkein aina jopa helpompi käsitellä itseeni kohdistuvia kohdistuvaa syrjintää, mutta jos se liittyy vä- läheisiin, niin se on, ollut, se on ollut vaikeampi käsitellä. Miten teillä?
3: Mulla tuli tuosta mieleen se, mitä mä oon miettinyt tässä, kun puhutaan siitä, miten rasismi vaikuttaa mielenterveyteen, niin kun me aika universaalisti hyväksytään se, että koulukiusaaminen aiheuttaa ongelmia niin mielenterveydessä ja näin niin kuin pitkälle aikuisuuteen voi aiheuttaa. Ja sitten niin rasismihan on tavallaan ihan sama asia, mutta sitten just ei, koska se ei vaikuta vain suhun, vaan se vaikuttaa sun läheisiin. Se vaikuttaa kaikkiin, jotka, jotka kuuluu siihen samaan ryhmään, identifioiduit sä siihen tai et. Mutta niin se, että luultavasti sulla on joku läheinen, johon sä tiedät, että se vaikuttaa samalla tavalla ja sä kannat niitä sun omiin sä kannat huolta niissä sun läheisiä, sä kannat huolta siitä, että entä jos mä saan lapsia, joutuuks ne kokeen tätä. Ja ennen kaikkea se, kun verrataan koulukiusaukseen, niin se ero on se, että se jatkuu koko elämäni, niin se, se, jatkuu mm-hmm. vielä sun elämän jälkeenkin, ehkä sun lapsille. Et se on niinku sellainen kokonaisvaltainen trauma, joka ei, t- joka ei niinku ikinä lopu ja joka vaikuttaa niin paljon laajemmalle kuin sinä. Ja sit, no menee nyt vähän sun kysymyksestä ohi, mutta se, et sen lisäksi, että se on niinku laajempi trauma, niin mun mielestä siinä on myös se ero, että koulukiusaamisessa ei niinku aseteta alttiiksi vaan tai kolkioisemmissa asetetaan alttiiksi joku osa-alue sustasta tai sit sut ihmisenä. Mutta kun puhutaan rasismista, niin se vaikuttaa koko siihen, mitä sä edustat, sun historiaa, sun sukuun, sun kaikkeen. Se niin kuin kaikki, mitä sä oot siinä mielessä, niin laitetaan niin huonommaksi. Maailma paranee puhumalla.
1: Ylepuhe. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan siitä, miten rasismi vaikuttaa mielenterveyteen. Ja nyt mun mielestä me voitaisiin syventyä tähän itse aiheeseen ja asiaan vielä enemmän. Meillä on studiossa vieraana psykologian maisteri- ja aikuispyskiatriassa työskennellyt Evan Kunchev, lääketieteen opiskelija Aurora Lemma sekä medialan opiskelija Leif Haagert.
0: Lähdetään, lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä me tiedetään Suomessa siitä, että miten rasismi vaikuttaa mielenterveyteen?
2: Tietääkseni, mitä me tiedetään, se perustuu aika lailla niin jenkeissä tehtyihin tutkimuksiin rasismin yhteydestä ptsd eli traumaperäiseen stressihäiriöön. Et tota, nyt tähän uuteen DSM-vitosen, eli niin mielenterveyshäiriöiden niin statistinen manuaali, niin siihen ei olla lisätty racial trauma. Eli rasismista johtuva trauma, mutta tota, se on nyt, te, jos on ymmärtänyt oikein, niin sitä nyt katsotaan, että se olisi yksi, yksi, tota, yksi sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen, että tuleeko myöhemmin sitten tällaisia stressiperäisiä ää, oireita. Mutta tota, oikeastaan, jos mietitään, että miten tämä niinku trauma oikeastaan toimii, niin on, on, sanoisin, että olisi... Niinku, Periaatteessa kahdenlaista niinku kokemusta on tällaisia tosi räjähtäviä kokemuksia, joihin voi liittyä ehkä väkivalta tai sellainen tosi väkivaltainen toiseuttaminen. Nämä voi olla tällaisia ihan yksittäisiäkin tapauksia, jotka voi jättää jälkensä ihmiseen moneksi vuodeksi. Mutta sitten on nämä niin sanotut mikroaggressiot, tällaiset päivittäiset stressorit, joita rodu- rodullistetut ihmiset joutuvat kokemaan. Öm, oikeastaan niin kuin jatkuvasti. Ja nämä on aika ongelmallisia, koska usein öm, sen ihmisen ympäristö ei välttämättä validoi niin kuin näitä kokemuksia, että nämä olisivat niin toiseuttamisen niin kuin, niin kuin tavallaan kokemuksia tai, tai edes, että ne satuttaa ihmistä. Öm, ne voi olla jotain aika... Sellaisia naiveja tekoja niin ehkä valkoisten osalta, vaikka kysyy, että mistä on, tai koskee hiuksia, tai, tai vaikka kehuu, että puhutpa suomea hyvin. Mutta rodullistetulle ihmiselle se, se tuottaa stressiä, ja, ja tota, jos josta on niin koko elämän aikana niin sellaista jatkuvaa stressiä, niin tietenkin se vaikuttaa ihmisen identiteettiin, mutta myös mielenterveys.
0: Evan, toi, toi, on, toi on kiinnostava, kun puhut tuosta mikroaggressioista ja, ja olen puhunut monen ihmisen kanssa, jotka oikeasti siis ei tarkoita mitään pahaa tietenkään ja kysy, että mistä saat kotoisin, mistä sun juuret on tai, tai menee kokeilemaan hiuksia tai, tai jollain tapaa, ta, me ollaan oltu palaverissa Jaamurinkaan, missä meidän suomen kieltä on, on kehuttu erittäin hyväksi ja sitten mä ajattelin, että no niin, onneksi savon murteeni ei paista läpi, että olen oppinut sen su- oikean mut, suomen mut, kielen.
1: Mut, mut tässä pala- veristä oli myös hauska. Me oltiin siis menossa niin pa, palaveriin, missä oli tarkoitus keskustella tästä isosta juontokeikasta, mihin he olivat siis puukannut meidät juontajiksi, niin mun mielestä <tos> oli aika hauska, että, että siinähän tämä sitten naisihminen kehuu sitä, että hirveän hyvin puhutte suomea, mutta että no hyvä, että sä oot nyt sitten palkannut meidät tämä homma, <tos> että tulipa tarkistettu sitten <tos> tämä niin suomen kieli, Et, niin <tos> siellä ei tosiaan paistunut turun tai savon ilmeisesti.
0: <tos> yeah, <tos> <tos> Kyllä, mutta Siis, mut joillekin ihmisille se voi oikeasti olla vähän niinku epäselvää, että mikä tuossa nyt on niin paha. Ja, ja aika monesti sanotaan, että kun mä en tarkoittanut mitään pahaa. Ja, ja sitten se on hirvittävän vaikea siinä tilanteessa selittää, että mi, mitä mulle nyt tapahtuu, että miksi miks mä niinku stressaanon tai miksi tietyt kysymykset saattaa aiheuttaa tietynlaisen reaktion. Mi- mi- mm. Mikä se on se, mitä tapahtuu? Saatte kaikki vastata. No,
2: mitä mulle tapahtuu noissa tilanteissa että, että mä muistan jälleen kerran, että olen erilainen kuin kaikki muut huoneessa. Ja se itsessään on aika ikävä tilanne, jos se tapahtuu jatkuvasti.
3: Niin ja mulla tulee ainakin se, että, että et aina kun jos sä sanot tommoselle ihmiselle, että sä et voi sanoa noin, niin se tulee se, että en mä tarkoittanut loukata. Mutta monesti niin kun, mitä tekis mieli selittää on se, että, että se ei välttämättä edes loukkaa mua. Mulle ei niin tule siitä välttämättä sellainen olo, että sä oisit niin jotenkin loukannut mua tai mun identiteettiä. Mutta se, mistä se kertoo, ärsyttää mua. Niin se, mistä se kertoo, että sä tulet koskeen tukkaan. Tai se, että sä kysyt multa, että mistä mä oon kotoisin keskellä katua ilman, että sä tunnet mua. Niin se kertoo jostain, mikä ei ole musta hyväksytty syttävä ilmiö. Ja se on minusta niinku se ongelma, että ihmiset eivät monesti näissä keskusteluissa, tajua, että tässä ei ole vaan kyse niinku korrektiudesta tai kohteliaisuudesta, vaan tässä on kyse siitä, että nämä kuvastaa isompia ilmiöitä, joita me yritetään niinku poistaa.
0: Eli mitä ilmiöitä Aurora?
3: Sori, mä nyt vähän niinku, no, rautalongasta. No siis mulla tulee vaan mieleen koska koulussa! Siis kun opiskelen lääketiedettä, niin aina välillä kuulee sellaisia, tämä ei varmasti rajoitus siis lääkikseen, vai ihan varmasti on niinku yleinen ilmiö kaikkialla, mutta kuulee välillä semmoisia yleistyksiä esimerkiksi, että, no, että ulkomaalaista otet ihmiset tätä tätä, tätä 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 että Nämähän niinku, tässä kohtaa pitää muistaa se, että niinku, nämä maahmut ja naiset tämmöisiä, tämmöisiä. Kun joku sanoo nuin, se ei loukkaa mua. Mä en ole omaahan mutta nainen. En ole, niin kuin, mikään nuista ei kosketa mua millään henkilökohtaisella tasolla, mutta se, että sä koet, että sä voit tehdä vahvoja yleistyksiä, eikä kukaan tässä huoneessa näe siinä mitään ongelmaa, niin se ärsyttää mua ja se häiritsee mua.
4: Näistä mikro, mikrorasismista, on se oikea termi?
2: Mikroagressio.
4: Niin, romanit ei ymmärrä siitä oikein mitään, niin mä käyn muistanut termiä, mutta että moni, ei, moni meistä ei niin kiinnittää huomiota niihin. Se rasismi, mitä me ollaan saatu, niin se on ollut niin suoraa ja selkeää, että se on se, mitä me nähdään, niin ehkä osataan vasta nimetä niin rasismiksi, että siinä vaiheessa vasta, jos joku niin haukkuu meitä tai että jos me ei saada sitä työpaikkaa sen takia, että taustani on se, että mä olen romani, niin se osataan niin nimetä vasta, Et me tullaan vähän jäljessä tässä.
1: Evan, puhuit siitä, että ikään kuin, kun Sussani kysyi, että mitä me tiedetään rasismin vaikutuksesta mielenterveyteen, niin sä sanoit sen, että, että me tiedetään se, mitä Yhdysvalloissa on, on tutkittu. Ja onko tavallaan oikeassa siinä, että Suomessahan ei ole mitään tutkimusta siitä, että miten, miten rasismi vaikuttaa mielenterveyteen? No sitten herää ehkä se kysymys, että te olette kuitenkin niin kuin terveydenhuollon ammattilaisia, niin ymmärretäänkö Suomen terveydenhuollossa se, että miten rasismi vaikuttaa mielenterveyteen? Puhutaanko siitä ollenkaan? Otetaanko sitä tarpeeksi
2: vakavasti?
1: Minkälaisia kohtaamisia teillä on ollut?
2: Minusta tuntuu, että, että tai se mun kokemus on ollut, että, että ra- rasismi huomioidaan sellaisena stressitekijänä, mutta oikeastaan sellaisia toimivia työkaluja, sen hoitamiseen tai sen rasismista johtuvan, johtuvan tota, trauman hoitamiseen ei oikein tällä hetkellä ole, tietääkseni. Eli, eli tota, myös se, se on ongelma, että, että terveydenhuollon ammattilaiset on valtaväestön edustajia oikeastaan su, su, niinku, tiettyyn pisteeseen asti. Ja, ja tota, tällaisista ongelmista kärsivä, rodullistettu ihminen, Ehkä ei välttämättä niin mielellään puhuisi näistä asioista niin valtaväestön edustajan kanssa omien stereotypioidensa niin kuin vuoksi. Että hänellä on tietenkin ennakkoluuloja valtaväestöä kohtaan, jotka voi toimia esteenä. Mutta mut se voi olla usein, että rodullistettu ihminen puhuu ihan täysin eri kieltä, vaikka puhuvat molemmat suomea. Ja, ja sen niin väärinymmärryksen riski on aika suuri. Ja myös tietenkin se kliinikko joutuu kohtaamaan sen oman mahdollisen ongelmakäyttäytymisen, että olenko minä joskus valkoisena ihminen, ihmisenä niin ylläpitänyt näitä valtarakenteita, tätä, tätä syrjintää, olenko harjoittanut joskus. Tällä hetkellä ei olla ihan, ihan siellä, siellä, missä pitäisi olla, että rasismista puhutaan, mutta siitä, siitä puhutaan vähän niin kuin se olisi yksi niistä monista niin stressitekijöistä, mitä ihmisen elämässä on, eikä se keskeinen sellainen mm. asia johon pitäisi niin oikeasti fokusoida.
3: Mm, niin, ja tuohon, että, että sitä ei nähdä keskeisenä asiana, niin ei myöskään ehkä tajuta sitä, että se ei ole vaan se, että kummallin kuus, joku huusi mulle kadulla ään sanaa. Että se ei ole se, että, mm. ja, ja sitten olin traumatized ever since, <laughs> vaan se on just se, että se on niin laaja asia, asiassa, se vaikuttaa sun identiteettiin, siihen, miten sä suhtaudut muihin ihmisiin, siihen, miten sä suhtaudut tähän niin kuin maahan, siihen, miten suhtaudut siihen, että sä oot täällä. Sitten niin kuin siihen päälle tulee ne, ehkä ne traumaattiset kokemukset, mitä jotkut meistä on joutunut kokemaan, niin aggressiiviset tilanteet. sit siihen tulee kaikki mikroaggressiot, sitten siihen tulee se rakenteellinen rasismi, se, että sä et tietyissä tilanteissa pääse eteneen. Ja mun mielestä ehkä sit yksi, mikä tavallaan liittyy näihin kaikkiin, on se, niin kuin, mä en halua sanoa sitä paranoijaksi, koska se kuulostaa niin mm. liian diagnosoivalta, mutta se semmoinen tietynlainen, niin kuin, miten sen sanoisi, varuillaan olo, mikä sul tulee, jos sä oot joutunut kokemaan näitä asioita, kaikki ei ole, mutta jos sä oot joutunut kokemaan tietynlaisia asioita, niin sitten sul tulee se, että sä varot tietynlaisia tilanteita, sä stressaat tietynlaisia asioita, tietynlaisia ihmisiä, tietynlaisia paikkoja, Et siihen liittyy tosi paljon semmoisia jokapöiväiseen joka elämään vaikuttavia asioita, ja sitten myös just se, niin jo, jossakin kohtaa Leip mainit, Sit siitä, niin kun, että ei välttämättä saa kämpää näin, niin monestihan tai harvoin on niitä tilanteita, että joku sanoo sulle suoraan, että jos et saa tätä työpaikkaa, koska me halutaan tänne valkoinen. Siis niin tyhmiä ihmisiä on, ja mullekin on kerran asunhaus sanottu, että tätä ei itse asiassa niin vuokrata maahanmuuttotausta sille. Mutta yleensä se on vaan sitä, että sä jäät miettiä siinä tilanteessa, että nyt toi ihminen tönäs mua bussis, olikohan se rasisti. Mm. Et sä et voi ikinä tietää sitä ja se myös vaikeuttaa sitä, että kun sä yrität käsitellä tätä asiaa ehkä vaikka jonkun niin valkoisen ammattilaisen kanssa, että hyvin monesti heidän on vaikea ymmärtää sitä, että en mäkään voi tietää, oliko se rasistista. Mutta mulla on, tulee aina olemaan se epäilys siitä, koska on ollut tilanteita, joissa se on ollut rasistista. Ja tämä on se, mitä mä oon kohdannut tosi paljon, siis niinku enemmän silleen, niinku mitä on itse käyttänyt terveydenhuollon palveluja, on se, että hyvin monesti ihmisiltä, jotka ei ymmärrä näitä asioita, niin tulee se, että no oliks toi nyt sit rasistinen tilanne, että mistä sä voit tietää. Pointt on se, että mä en voi tietää. Joskus, joskus tietää, mutta yleensä sä et voi tietää, vaan yleensä sä vaan elät sen kanssa, että jossakin tilanteessa on tosi huonosti. Ehkä sillä oli huono päivä, ehkä se oli rasisti, sä et voi tietää.
4: Ja siinä vaiheessa, jos äh, noi kohtaamiset, esimerkiksi kadulla, että joku huutelee perää tai että sä et saa asuntoa, se on toistuvaa, niin... Totta kai se muokkaa ihmistä ja sitten just, just tulee tämä, että sä et voi olla varma, että mistä se johtuu, mutta kun sä ymmärrät, että sun, esimerkiksi sun kaverit ympäriltä, mikä ei ole rodullistettuja, he saavat kämpän, he pääsevät töihin ja heille ei huudella, niin kuin sä alat siitä hahmottaa, että okei, ehkä tämä johtuu tästä mun taustastani.
0: Tästä tulee nyt vaan mieleen, että vähätelläänkö rasismin vaikutuksia Suomessa, koska jos meillä ei ole tutkimustietoa aiheesta, jos... Jos meillä ei ole terveydenhuollossa otettu huomioon sitä, että mitä rasismi aiheuttaa, niin onko tämä otettu siis vakavasti tämä ongelma? Ja mä, mä niinku palaan nyt vielä siihen, että totta kai se on ihan eri asia, joudutko sä kohtaamaan esimerkiksi väkivaltaa, ö, tai onko se rakenteellista ja institutionaalista se rasismi, että sä et saa töitä, sä et saa asuntoa, ö, koska sun taustat. On se sitten jotain, että joku huutaa sulle jotain kadulla tai mikroaggressioita. Sitähän rasismia on hyvin erityyppisiä mm. ja ilmenee eri muodoissa, mutta vasta nyt esimerkiksi mä oon alkanut ajattelemaan, että hetkonen, ehkä mä haluaisinkin lähteä purkamaan ammattilaisen kanssa tiettyjä kokemuksia, mitä mulla on ollut. Ehkä Tämä on se syy, minkä takia välillä mua, mä, mä stressaan tosi paljon. Mä ahdistun. Jaamur tietää, joskus mä en pysty katsoa Twitterin. ja Jaamur lu, joutuu lukemaan mun Twitteriä, että onko siellä jotain ja pitääkö poistaa viestejä. Ja, ja Tähän siis, niinku rajoittaa mun no, normaalia olemista. Mutta mut, vielä palan siihen kysymykseen, että vähätelläänkö rasismin vaikutuksia Suomessa?
2: En mä sitä välttämättä kutsuisi ihan, ihan vähättelyksi. Mutta me, me, me ollaan vähän niinku kädettömiä sen kanssa. Ehkä se on se parempi tapa ilmaista sitä ongelmaa, että, että terveydenhuollossa niinku ihan mun kokemuksen mukaan toimii ihan niinku tosi hyviä ihmisiä, jotka haluavat tosiaan auttaa toisia. Mutta heillä ei välttämättä ole vain sitä tarvittavaa osaamista siihen sen rodullistetun ihmisen niinku kokemuksien niinku käsittelyyn purkamiseen, e- eikä myös niinku välttämättä... Ö- O sitä osaamista antaa näille rodullistetuille ihmisiä, ihmisille niitä tarvittavia työkaluja niin kohdata päivittäin se, niin kuin, se maailma, jossa sitä rasismia niin esiintyy. Eli, eli niin siinä taas ä, mun mielestä niin korostuu se tärkeys, että et, et saadaan niin enemmän rodullistettuja ihmisiä niin kuin mielenterveyspalveluihin, koska heillä on omia kokemuksia niin kuin rasismin kanssa ja myös pystyvät varmasti auttamaan, auttamaan muita, jotka on ollut samassa asemassa.
1: No, jos käännetään tämä kysymys sitten, niin kuin toisella tavalla, että osataanko kuinka hyvin Suomessa niin kuin hakea sitten apua, jos on POK, rodullistettu suomalainen, niin kuinka paljon haetaan apua Siihen, että on, on kokenut jotain, on niin kuin dramaattisia rasismisia kokemuksia, niin osataanko hakea apua?
2: Ihan niin kuin valtaväestöllä on tällaisia negatiivisia ennakkoluuloja äh, vähemmistöistä, niin kyllähän vähemmistöllä on tietenkin tällaisia negatiivisia ennakkoluuloja äh, niin kuin, äh, valtaväestöstä ja varsinkin heidän äh, pyörittämistä näistä instituutioista, organisaatioista. Eli sellainen voi olla aika oleellinen este vähemmistöjen niin siihen terveydenhuoltoon menemiseen, että niin pelkää, että tulee, tulee sellaista rasistista kohtelua tai ei validoida, ei oteta tota, tosissaan ongelmia tai ymmärretään väärin tai annetaan väärää hoitoa tai tahalleen yritetään satuttaa. Nämä on tällaisia asenteita, joita, joita mä oon itse kuullut ihan niin suoraan, suoraan niin rodullistettujen suusta.
3: Niin, ja mun täytyy sanoa, että, että nuo asenteet niin kuin välillä just kuulee, että sitä ihmetellään, että miksi ollaan niin epäluuloisia. Niin kuin esimerkkejä on, jos mulla tuli mieleen tosta, kun sanoit pelkää, että satutetaan, niin jos pari vuotta hän tuli se hussin hoitaja esille, niin. joka tahallaan satutti rodullistettuja ihmisiä, kun hän otti heiltä verikokeilta. Niin niille, niille ennakkoluuloille on syitä, se ei tarkoita sitä, että se on todenmukainen ajatus, joka ikisestä valkoisesta terveydenhuollon toimijasta, mutta niille ennakkoluuloille on syyt ja jos niitä syitä ei niinku addressata, <laughs> mikä toi <se> on? <laughs> jos niitä ei niinku kohdata, niin se tilanne ei tule Ja mun mielestä se on just se, että se on semmoinen itseään ruokkiva niin kuin kehä, että rodullistetut kokee ennakkoluuloja terveydenhuollon kohtaan. ja terveydenhuollon tuottajat näkee rodullistetut silloin tietyllä tavalla vaikka vain tai jotenkin vaikeina, ja se lisää sitä epäluottamusta ja lisää ja lisää. Ja tästä on paljon tutkimuksia ulkomailta, missä just niin kuin on todettu, että rodullistetuille ihmisille, etenkin niin kuin mustille ihmisille, annetaan hitaammin, särkylääkkeitä, päivystyksessä ja että heillä annetaan helpommin anksiolyyttejä kuin särkylääkkeitä. Eli heidän kipua ei oteta tosissaan. Ja tämmöinen just ruokkii sitä, että ei luoteta he ei luoteta terveydenhuollon palvelun antajiin. Ja sitten mun täytyy sanoa vielä tuosta, että hakailutaanko hoitoon, niin musta tuntuu myös, että tosi paljon, tai oma kokemus on se rodullistetuista niin kuin yhteisöistä, että tosi paljon se asenne on myös se, että no tämä on tätä, että tuu muuttuu tämä mm-hmm. pitää vaan kestää. Ja vähän ehkä niin kuin meidänkin yhteisöjen sisällä saatetaan olla silleen, jos, jos puhuu näistä paljon ja puhuu, että pitää me tehdä muutosta, niin ollaan vähän silleen, että tai suhtaudutaan ehkä vähän sillä tavalla, että, että ei kannata tolleen valittaa tai mennä tunteisiin, mm. että ei se muutu, se pitää kestää, älä välitä.
4: Mun tuttava piiristä, mä en tiedä yhtään ihmistä, joka olisi hakenut ö, apua just näihin rasismikokemuksiin tai niistä niinku seuranneisiin asioihin, mutta sitten mä oon nähnyt, kun he ovat hakeneet apua esimerkiksi masennukseen, mikä on saattanut sitten tulla näistä jatkuvista rasismikokemuksista ja sitten näen myös sitä, mitä ihmiset yrittää vaan selvitä niinku arjessa niiden kaikkien kanssa, että just, että kartetaan niitä illalla liikkumisia tai julkisia kulkuvälineitä, koska pelätään, että miten, mitä siellä joutuu kohtaamaan. Että yritetään vaan selvitä sinne arjesta, mutta ei osata hakea apua niin ihan siihen pääasiaan, mikä siellä ehkä...
0: Yksi, mikä oli aika pysättävää Leif, kun sä kerroit, kerroit, että kun Suomi voitti maailmanmestaruuden jääkiekossa ja olit siellä ottamassa leijonia vastaan, niin sun kaverit ihmetteli, että miten sä uskalsit mennä sinne?
4: Joo. Multa ensimmäinen kysymys, kun mä kerron, että mä olin siellä vastas, niin öö, Romani kaverit kysyvät, että mitä sä mennä sinne? Ja sit sillä no menin. Ja sit kysyttiin, no saaks olla rauhassa? Että huuteliks kukaan tai että oliks siellä jotakin kärhämää sitten? Ja sit pyöritettiin päätä, että sä oot hullu. Että ei he uskaltaisi mennä sinne.
2: Siis Just... mulla on ollut niin, niin siis itelläni, itelläni tollasia, tollasia pelkoja ja, ja niinku huolia Öm. ja se, sen kanssa on niin joutunut sitten tekemään tosi paljon työtä, se ahdistus, joka tulee juuri ennen, kuin sä astut sellaiseen paikkaan, jossa sä tiedät, että sä olet ainut Tota, rodullistettu ihminen. Se kaikki se mikrohallinnointi, okei, okay, näytäkö mä hyvältä, okei, okay, mitä mä puhun, mitä mä ajan sanoa, miten mä niin kuin, käyttäydyn, okei, okay, mitkä on nämä mahdolliset stereotypiat tässä, mitä mä en halua vahvistaa, tuliks mä myöhässä, onko se sen takia, että mä oon tuummaihonen, ei, okei, okay, no näytäkö mä skarpiltä. Ja se on sellaista, se vie niin paljon niitä kognitiivisia resursseja, että tota, Voitte varmaan kuvitella, että jos tää on jatkuvaa, päivittäistä, mikä, mikä vaikutus si- sillä on niin ihmisen ihan niin kykyyn, tai opiskelukykyyn tai sitten tietenkin näin mielenterveys niin tuloksiin. Niin tämä on tällaista niin jatkuvaa, tämä on siis sitä vähemmistöstressiä tavallaan, niin kuin, joka on ihan jatkuvaa. Ja, ja Tuo tota...
0: vähemmistöstressi oli juurikin se termi, mi- mihin olin seuraavaksi tulossa. Avatkaa vähän, mitä, mitä se teille tarkoittaa, koska siis... Itse olen nyt alkanut pohtia tätä omaa olemassaoloani ja, ja tehnyt havaintoja siitä, niin huomaan kyllä, että on, on juurikin tota, että mietin monen aikaa liikun ja missä päin liikun. Tun tosi tietoiseksi itsestäni, jos mä lähden esimerkiksi Savoon sukulaisten luokse ja huomaankin, että oho, nyt ei olla enää Helsingissä, ei ole paljon pokkeja ympärillä, niin mä tuun tosi tietoiseksi mun käytöksestä ja, ja niin mä kuulen mun jopa hengityksen ja sydämen lyönnit, niin kun mä niin kun tarkkailen mun ympäristöä ja vähän sitä vaa- haen jo sitä, että missä on potentiaalinen vaara ja menen siitä mahdollisimman kauaksi. Ja mun on pakko sanoa tohon, että kun mainitsitte siitä, että, että pokeilla voi olla, voi olla ennakkoluuloja, voi olla ennakkoluuloja sitten kun he asioivat tietyissä instituutioissa, niin, niin Mä pelkään sitä, että mua satutetaan, jos me, mein lä- me mein lääkäri lääkäriin. Tämä on asia, jonka mä nyt vasta pystyn sanallistamaan, koska mä oon että tähän on ihan joku absurdi pelko. Mm. Siis ihan absurdi. Ja mä otan aina mun, mun poikaystävän, joka on blondi ja sinisilmäisen. Mä otan sen aina mukaan ikään kuin varmistamaan, että kyllä minulla on valkoinen poikaystävä. Että jos te te satutatte mua, niin hän on tässä. Ja siis hän tuli mun, mun kanssa, siis pitää mua k- kädestä hammaslääkäriin. Ei mun
1: on pakko nyt tähän, koska... Tämä
0: on, tää on
1: niin, niin hyvä, tai siis en mä tiedä, onko tämä nyt edes niin hyvä, mutta nimenomaan toi, että kun sä menit, Susani meni sinne hammaslääkärin, niin sä hän soitit mulle sen jälkeen. Sulla oli pari reikää ja ne piti porata ja se on jännitti jo sekin. Kiva, että
0: kerroit, että oli reikä. No, mutta se on ihan
1: inhimillistä. Ja sähän sanoit mulle, että se oli pok, se hammaslääkäri. Niin oli. Ja sä sanoit, että mä helpotuin.
0: Ja siis, sä olit
1: oikeesti siis tosi niin kuin, sä tarkoitit sitä, mitä sä sanoit. Ja sitten vielä sanoit, että mä mun poikaystävän mukaan, että jos siellä on, että jännittää niin paljon, mutta sitten kun sä näet, että se vammaslääkäri oli pok, niin kaikki oli hyvin.
0: Siis mä, mä oikeasti hikoilin li- ennen kuin mä menin sinne. Ja sitten kun mä huomasin, että tämä henkilö, hän, hän on, on tota, person of color, niin mä helpotuin, että ainakaan, jos mua sattuu, niin se ei ainakaan johdu siitä, että hänellä on jotain asenteita. Ja... Musta oli aika surullista jopa tämä mun reaktio ja mä sain itseni siitä kiinni. minusta oli tosi surullista ja, ja, ja tästä lä- päästäänkin tavallaan sitten siihen, että minkälaista apua, apua pitäisi teidän mielestä hakea, jos sä kärsit vähemmistöstressistä, jos sä huomaat, että, että sun pelot alkaa hallita sun elämää ja, ja niin kuin mä huomaan, että mulla selvästi se on mennyt siihen, että pelko hallitsee joitain tilanteita.
2: Siis jos on, jos on ihan elämänlaatuun vaikuttavia niin oireita tai pelkoja tai ongelmia, niin kyllä mä niin suosittelen vahvasti, että menee ammattilaiselle puhumaan. Oli se pokki tai ei, ja sit siitä sit miettii yhdessä sitä seuraavaa askelta. Et, et vaikka vaikka tota, sillä ammattilaisella ei välttämättä ole sellaista spesifistä osaamista, rodullistettujen ihmisten kanssa työskentelyyn, niin niin kuitenkin siitä voi olla suuri apu, että ihan vaan pääsee Tota, puhumaan jollekin näistä asioista jotenkin vapaasti, niin vapaasti kuin siinä tilanteessa voi, voikaan puhua. Ja, ja, niin kuin, kyllä mun mielestä se on se ihan ensimmäinen askel. Et, et tietenkin se, se, se voi olla aika pelottava askel sellaiselle ihmiselle, joka just pelkää tällaisia tilanteita sen takia, että siellä saattaa olla sit se valkoinen, joka syrjii tai kohtelee huonosti. Mutta se on mun mielestä tärkeämpi ehkä kohdata se mahdollisuus, että voi aloittaa sen, sen, sen toipumisen sen toipumisprosessin jollain tavalla. Ja se on aika paljon pyydetty monelta pokilta, että antaa tämän mahdollisuuden niin sille, sille terveydenhuoltosysteemille. Mutta mut, tota, olen nähnyt, että siitä on paljon hyötyä ää, niille, jotka sitten uskaltaa mennä siihen. Mutta tota, ihan, ihan niitä työkaluja, m- m- mitä, mitä sellainen ihminen tarvii. ehkä se Tärkein on, on niin kuin, mistä me puhuttiin vähän, että et on näitä ambiguous tilanteita, että johtuiko tämä, että täällä oli huono päivä, tai olikohan niin rasistinen, pitääkö mun nyt pelkää, että tämä kaljupäinen on, on niin mun takana kävelee, tai, tai onko se, se vaan joku normaali punkkari. Ja niin tällaisiin tilanteisiin voi, voi ehkä tarjota sellaista, että niin kuin, oppii... oppii niin kuin, Tavallaan havaitsemaan oikein, korrektisti nämä tilanteet, erottamaan parhaansa mukaan, että mikä on sellaista oikeaa syrjintää, oikeaa rasismia ja mikä on nyt jotain jotain ihan muuta. Ja sitten tavallaan myös hallita sitä omaa reaktiota, että jos se on syrjintää, no mitä mä voin tehdä, mitkä on ne askeleet, kelle mä kerron, otanko viranomaisiin yhteyttä, niin niin poispäin. Eli eli, että saa sellaisia toimivia toimivia työkaluja niihin niin kuin konkreettisiin tilanteisiin.
3: Mä saman samaa mieltä osta, että totta kai jos se oikeasti vaikuttaa elämänlaatuun, niin pitää hakeutua niin kuin ammattilaisen ö, puheelle. Eikö sinulla Evan ole <tos-> Evan, siellä sienen. saattaa olla tota aika monta <tos> tonossa nytten. Mut siis niin, mut mun mielestä ä, mä yritin lukea just vähän, on yrittänyt mitään niin, mitä, mitä niin, ulkomailla on tästä tutkittu ja millaisia työkaluja tähän on, mut ei tähän ole olemassa mitään semmosia selkeitä ja niin, mm. mitä mä oon just jutellut jotenkin suomalaisten valkoisten terapeuttien kanssa tästä, niin ongelma on just se, että kun mä oon kysynyt, että miten tämmöiseen asiaan voi suhtautua, kun tämä ei ole trauma, joka tapahtuu ja loppuu, vaan se on elinikäinen asia, joka toistuu ja niin Kuten haava ei ikinä meki, koska se koko ajan avataan uudestaan, niin ei ole olemassa oikeastaan sellaisia vastauksia, ei ole olemassa mitään ebm ja todistettua tiedettä, joka sanoisi, että tämä on se oikea tapa hoitaa tätä. Mm. Mutta ehkä enemmän sit voi hoitaa niitä oireita, just jos tulee masennusta tai ahdistusta, niin sitten toki ammattilaiset voi auttaa. Mutta mitä mä itse koen, että on ollut tosi eheyttävää, on enemmän semmoinen vertaistuki ja niiden yhteiseen löytäminen, josta näistä asioista voi puhua, sellaisessa tilassa, missä sä et joudu just kohtaa sitä, että no oliks toi nyt sitten. Jos sä et joudu selittämään, koska se on se raskas, että jotenkin, raskas on se että sä joudut aina selittämään alusta asti, mitä sä tarkoitat, kun sä puhut tästä ihmisille, niin kuin valkoisille ihmisille. Et, et mm. Se vertaistuki on musta tosi tärkeä ja se, että löytää niitä tiloja ja ihmisiä, joille voi puhua tästä, jotka ymmärtää.
4: Mikaela Mouva taisi sanoa aiheesta jotakin tähän tyyliin, että jos alu lähtee käsittelemään tai eheytymään niin tässä saamaan apua, niin ensi on se, että se pitää tunnistaa ja myöntää. Ja sitten... Terveydenhuollon henkilökunnalle sanoisin vinkiksi, että, että älkää vähätelkö. Et jos joku tulee kertoa, niin siinä on ollut just iso kynnys, että on päässyt sinne kertomaan ja on uskaltanut kertoa osinta asiasta jollekin, niin ottakaa vakavasti.
0: Ja mä ehkä vielä tähän lo, ihan loppuun haluaisin puhua tästä niinku yleisestä ilmapiiristä ja nyt, nyt mä niinku vähän kerron jo omista kokemuksistani, että et on kärsinyt ahdistuksesta ja ajoittain jopa masennuksesta just tämän aiheen takia. Se ei, se ei niin kuin, mä tiedostan kyllä sen, että mulla on niin tämä on mun kotimaa ja, ja mulla on hyvä olla täällä, mutta on toi tietty asia, joka, joka on koko aika tavallaan takaraivossa koputtaa ja aina silleen, että apua pitääkö nyt pelätä ja, ja, ja niin kuin pitää olla jotenkin tosi varuillansa koko ajan, mutta tota, tästä ilmapiiristä, kun, kun nyt... YKkin on, on ilmassut huolensa siitä, että Suomessa on kasvavassa määrin rasismia. Me ollaan puhuttu mahdura siitä, että rasismi on myös salon, salonki kelpoista nykyään myös jopa eduskunnassa, kun haetaan ihmisten ääniä ja tavallaan kun sä olet pelinappulana, niin, niin totta kai sekin, että kun Otsikoissa koko aika puhutaan aiheesta ja vähätellään sitten ihmisten rasismikokemuksia ja, ja se, se on jotenkin kaikki alla tällä hetkellä. Eikö se ole näin, että me nähdään tätä keskustelua koko ajan mun ympärillä? Et se ei ole vaan se, että kun mä lähden ovesta ulos, niin mä stressaan, että mitä mä joudun kohtaamaan, vaan mä näen uutisia, jotka muistuttaa mua koko ajan tästä aiheesta. Niin miten... miten Miten me voidaan pitää huolta meidän hyvinvoinnista näissä ajoissa, missä me eletään, missä me käsitellään tosi isoja poliittisia kysymyksiä myös?
2: Tota, mitä mä oon nyt lukenut, puhutaan nyt taas ja sieltä, siellä tehdyistä niin tutkimuksista, niin sellainen yksi suojava tekijä tai mekanismi, joka voi suojaa tällaisilta niin rasistisilta kokemuksilta, niin on vahva, vahva identiteetti. Eli siinä nyt mitattiin sitä niin kuin mustaa, ns. mustaa identiteettiä, mutta siihen liittyy paljon enemmän, siihen liittyy myös se yhteisöllisyys, se, se uskonto oli tosi suuri suojaava tekijä ja, ja sitten ihan nämä perherakenteet. Eli, eli mä nyt mietin sitä, että miksei sama voisi toimia myös Suomessa, tietenkin siellä on ollut Suomessa paljon vähemmän, mitä tullaan nyt 40 vuoteen about, mitä me ollaan oltu näkyvissä, niin meillä ei ole välttämättä ollut ihan samanlaista mahdollisuutta vielä niin kuin kehittää sellaista vahvaa, solidia yhteisöä, missä on niin solidaarisuus ja, ja just tällaista, että voidaan jakaa sitten pelkäämättä tällaisiakin Tarinoita, niin kyllä mä uskon, että, että ehdottomasti se on se niin kuin tie eteenpäin, että me rodullistetut ihmiset organisoidaan enemmän tällaisia foorumeita, missä me päästään niin kuin puhumaan asioista ja myös organisoimaan ihan omia niin kuin projekteja. Ja, ja tukemaan meidän omaa hyvinvointia.
0: Auroralle ja Leifille vielä viimoisena kysymyksenä. Mitä työkaluja te antaisitte esimerkiksi koululaitoksille, opettajille, jossa on nuoria pieniä lapsia, jotka tulee eri taustoista, niin, niin miten voidaan tukea nuoria? Me puhuttiin vähän meidän kokemuksista 80-90-luvun lapsista, ja me ei olla koskaan saatu meidän kokemuksia purkaa lapsena välttämättä, niin minkälaisia työkaluja nyt voidaan antaa tuleville sukupolville?
3: No mun mielestä ehkä jotenkin, jos miettii kouluhenkilökuntaa, niin se lähti siitä, että tunnistetaan, tai tunnustetaan ja tunnistetaan rasismia ja puututaan siihen ja myös, niin myös otetaan tosissaan ne nuoret, jotka sanoo, että ne kokee sitä. Mutta sit myös mun mielestä semmonen oleellinen, mä en tiedä onko koulu niin kun paras tämän asian toteuttamiseen, mutta on se, että sä tunnet myös sun oikeudet ja sä tiedät myös, että mitä sä voit tehdä, kun tapahtuu jotain. Ja mulla jotenkin itelle, mä en usko, että se kaikille toimii, mutta mulle itelle niin aktivismi on ollut semmoinen tapa myös niin kuin jotenkin auttaa siinä voimattomuuden tunteessa, että kun on niin paljon rasismia sä kohtaat sä koko aika sä et voi sille mitään ja sä et voi mennä poliisille tai sä voit, mutta yleensä siitä ei tule mitään, on monen meidän kokemus, sä voit mennä yhdenvertaisuusvaltuutetulle, yleensä siitä ei tule mitään. Sä voit tehdä vaikka mitä ja sä oot, siitä tulee voimaton olo, kun niistä ei seuraa mitään ja tulee sellainen olo, että sä et, sä et maha sille mitään, että tätä tapahtuu koko aika, niin silloin se, että se aktivismi auttaa tai se, että sä teet mitä ikinä sä voitkaan silleen, että sä niin edistät niitä asioita, mutta se ei varmasti ole kaikille. Mä oon siinä mielestä että mulla on aikaa ja resursse ei tehdä sitä. Mutta kyllä mä uskon, että lapsille ja kaikille se, että sä tiedät sun oikeudet ja sä tiedät, mitä sä voit tehdä niissä tilanteissa, niin voisi auttaa.
4: Joo, kyllä mäkin näkisin, että jonkinlainen tämmöinen opetuskoulutus, että mitä sä voit tehdä, kun sä kohtaat rasismia. Ja, ja sitten niin ehkä tämmöistä, että... Öö, rodullistetut lapset, nuoret, niin ne saisi paikan, missä pystyy myös kertomaan näistä kokemuksista, ettei ei tarvi yksin jäädä niiden kanssa ja hautoa. Ja just, että kukaan ei
2: vähättele.
0: Ja pakko kysyä ihan, ihan vielä se, että miten sitten meidän vanhemmat? Kuka pitää niistä huolta?
2: Me. Se on meidän tehtävä. Se on meidän tehtävä, joo. Kiitos
0: Kiitoksia. tästä keskustelusta. Ylepuhe, torstaisin kello yksi ja Ylearena, Mahdura ja Ösverkan.
1: Ylepuhe.